1: Soy Beck, la chica de los deportes. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Esto es la chica de los deportes. Eh, y en el. En el episodio de hoy eh, vamos a hablar como ya había adelantado del All-Star Game. Pero además. Quiero comentarles eh, bueno, lo que trae la Fórmula 1 para el 2019, que trae varios cambios. Y además quiero hablarles de algunas otras perlitas deportivas que pasaron este fin de semana. Sí, hablemos primero de lo que fue el fin de semana del All Star Game eh, En Charlotte, Carolina del Norte Y bueno eh, Primeramente sepan que eh, hay un artículo completo que yo escribí y Que está en mi blog Y que les voy a dejar el link al blog en la descripción del, del episodio eh, Bueno como ya habíamos comentado, eh, iban a ser Team Giannis contra Team Lebron. Eh, la victoria fue para Team Lebron, que ganó eh, por 178 a 164, lo que fue la edición 68 del Partido de las Estrellas. Y es la segunda edición eh, desde que se cambió el formato, porque antes eran jugadores del Este contra jugadores del Oeste, y ahora, en realidad, eh, los capitanes, que son los dos más votados, eh, son los que eligen su equipo de, de, de los jugadores que estén disponibles. Eh, bueno El MVP de la noche fue Kevin Durant, que jugaba para el eh, Team LeBron, eh, con un aporte de 31 puntos y 7 rebotes. la primera mitad, el dominio fue de Team Giannis, que llegó a estar hasta 20 puntos arriba. Pero bueno, eso se, revirt se fue revirtiendo en el tercer o cuarto, y bueno, eh, después de ahí ya el, el Team Lebron pasó al frente. En el partido se tiraron 167 triples y 108 dobles, que es una cosa que en partido de temporada no pasa jamás, es imposible eh, y bueno también se homenajeó a Dirk Nowitzki y a Dwayne Wade que en realidad están como llegando al final de su carrera y que de hecho no estaban seleccionados para el Stargame. game pero eh, el comisionado de la NBA recibió un mail directamente de un fan que sugería que fueran incluidos como una especie de homenaje está bueno porque no se cortó a ningún jugador para incluirlos sino que se incluyó y fueron bueno, uno para el lado y uno para el otro entonces fue como completamente equitativo y no perjudicó a nadie tampoco, como para evitar que la gente estuviera molesta eh, y bueno el, eh, el obsequio, el homenaje que recibieron fue la camiseta enmarcada del de partido de las estrellas de esta edición eh, con su nombre eh, bueno respecto al tema de los otros eventos de los que hemos hablado acuérdense el viernes fue el partido de las celebridades del cual no voy a hablar en realidad porque estaba como que desde el punto de vista desde el básquetbol básquetbol no sé no me resultó tan interesante eh, y me dio como que lo vi, no le presté tanta atención, debo decir honestamente. Eh, después fue el, el partido de, de los novatos que se jugó Estados Unidos contra el resto del mundo. Ganó Estados Unidos por 169, 144. Eso fue el viernes. Después del sábado era el concurso de habilidades eh, que son tres competencias eh, y en el domingo se jugaba, bueno, el partido partido, digamos que era Team Lebron contra Team Giannis eh, bueno en el concurso de habilidades el primer desafío fue una victoria para Jason Tatum eh, de, que juega en Boston, en los Boston Celtics es el primer Celtic en ganar eh, esta competencia eh, y bueno fue el que, el que se llevó el primer el primer el trofeo del primer desafío después en el concurso de triples en el que yo la verdad le tenía mucho más fe a, a Curry a Stephen eh, el ganador fue Joe Harris que en realidad la verdad yo no lo tenía mucho eh, fue elegido número 33 en el draft de 2014 si no lo tengo mal eh, soy Harris, Joe Harris juega en, en Orlando. ¿Qué tal? La verdad es que eh, ta, para la gente que lo sigue y todo eso, capaz que no, no, no es en Orlando que juega, juegan los Nets de Brooklyn. Ahí está. Bueno, eh, en realidad como que no es una franquicia que sea tan, tan, tan vista, tan seguida. Entonces como... Eso también te mantiene como un poco fuera de la órbita. De lo que es el, el epicentro de la NBA. Entonces, bueno, para muchos puede resultar medio desconocido. De, de hecho, yo no lo tenía, no lo sacaba. Eh, y da. Es como el que era... Parecía menos espectacular. Pero bueno, ganó. Así que... Ganó y en buena ley. Y después vino el concurso de volcadas. Que es como lo más espectacular... Bueno, los saltos eh, la creatividad igual es medio como que ya está todo inventado respecto a volcadas eh, y muchas veces en realidad lo que hacen es como homenajear grandes volcadas de otros de antes eh, y en esa eh, el ganador fue vialo eh, que es eh, de Oklahoma y que la volcada más espectacular que Seguramente si buscan el video en Youtube está Igual yo, dijo una imagen Fue tipo un salto Le pidió, claro, dos Tipo, podían pedir Asistencia O ayuda O de repente a alguien tipo tenían, Podían invitar participantes Como para hacerlo más espectacular eh, Y él Lo que hizo fue invitar a Shaquille O'Neal que estaba ahí A hacer parte, digamos, de su volcada entonces lo que hizo fue, tipo, saltar por encima de Jack tipo, medio como que le tocó la espalda y él la metió al arco y quedó colgado del codo fue muy genial fue muy, 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 muy muy genial la volcada lo que tiene es que como que en cámara lenta además se aprecia mejor es impresionante lo que saltan no se puede creer lo que saltan y eh, ta, él fue el que fue el, el ganador eh, de un, justo el, el partido del domingo se jugó en el día del cumpleaños de Michael Jordan que además es oriundo de Charlotte además de los curry que se criaron ahí que son como medio locales pero ta, eh, Jordan es oriundo de Charlotte y es muy gracioso porque él como en representación de la ciudad fue el como que entregaba la posta a la próxima ciudad y la próxima ciudad es Chicago el que fue tan notorio con los Chicago Bulls y todo lo que logró o sea, estuvo muy, muy bien eh, entonces, bueno eso fue un poco lo que lo que pasó en el en el partido de las estrellas Bueno, este fin de semana también empezó el, el fútbol uruguayo, el campeonato de primera edición. Eh, de eso sí, no voy a comentar, pero eh, pueden ver los marcadores, los resultados en eh, mi blog. Hay un artículo de eso que repasa todos los resultados de, de primera edición. Además, este fin de semana fueron las 500 millas de Daytona, que es una de las carreras más míticas en general y también eh, si nos referimos a la categoría de NASCAR, que es la categoría en la que está enmarcada, eh, la categoría de NASCAR es una de las categorías más importantes, más notorias y comercialmente más importantes también de lo que es Estados Unidos es súper popular y las 500 millas de Daytona son como una, una referente es una, una carrera mítica que la verdad es que todos los corredores de, de NASCAR eh, quieren ganar y eh, bueno, para los que no tengan mucha idea de NASCAR eh, también hay un artículo de eso que escribí en lo, en lo que es mi blog como les dije les voy a dejar el link en las notas de, del episodio y eh, bueno ahí comento más o menos de qué se trata básicamente eh, lo que hacen es correr sobre todo en circuitos ovalados y lo que corren son autos, eh, lo que se llama autos de serie, que esos son autos de calle digamos, que tienen modificaciones, adaptaciones para la categoría, pero en realidad tipo, son, vendrían a ser autos comunes en esencia. Eh, participan 40 autos. En el caso de las 500 millas de Daytona son 200 vueltas que están divididas en cuatro partes. Eh, la verdad es que a mí no me resulta tan atractiva... En parte por la cantidad de autos, en parte porque los autos, como que eh, no tienen esa complejidad de, de repente y ese desarrollo a mi gusto, ¿no? A mi opinión, eh, no tienen el mismo desarrollo que tienen los autos de Fórmula 1, por ejemplo, que es una categoría que sí sigo de toda la vida y que amo y que me encanta. Eh, pero bueno, independientemente de, de eso, bueno, Daytona junto con eh, Indianapolis son como las dos top 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 de lo que es el NASCAR esta categoría de NASCAR eh, y bueno eh, la, en la edición 2019 de Daytona 500 que fue la que se disputó este fin de semana eh, tuvo como ganadora Denny Hamlin quien además es el seg la segunda vez que gana eh, su victoria anterior había sido en 2016 yo les comenté que las carreras eh, de Daytona dura 200 vueltas, pero en esta hubo 207 vueltas porque en realidad medio sobre el final hubo accidentes bastante importantes que llevaron a, a ir a tiempo extra. Eh, hay, una, hay un accidente en el que participaron más de 20 autos, lo cual es impresionante, pero no me sorprende porque corren una pista tipo que en realidad es como súper angostita. Y son 40 autos Y no son autos, no son carts Que de última Capaz que no ocupan tanto espacio Sino que en realidad son autos grandes eh, Bueno eh, la de, Esta victoria Fue la victoria número 32 En NASCAR de Hamlin eh, Y bueno Su Su equipo Logró el 1, 2, 3, que eso es algo que no pasaba en Daytona 500 desde 1997. Eh, bueno, después en el artículo pueden leer más detalles respecto a, 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 bueno, a la categoría, a cómo funciona, a las carreras, a la historia. Y además más detalles sobre lo que pasó este fin de semana de Daytona. No list eh, O sea, último Pero no, no por eso menos importante eh, Quería comentarles algunas cosas De lo que trae la Fórmula 1 para el 2019 eh, Hay movimientos en las alineaciones esta, esta semana pasada Fue la presentación de los autos eh, Además, hoy iniciaron Lo que son las pruebas preliminares Que hacen siempre eh, Y bueno como les decía, hubo varios cambios en el tema de las alineaciones, eh, hubo algún cambio en el tema de motores y cambios en lo que es el reglamento, además de cambios en los neumáticos. Y bueno, en lo que es. Primero, una cosa notoria es que eh, Sauber, el lugar de Sauber, de las podrías Sauber, va a ser ocupado por Alfa Romeo y que. Eh, Force India tienen una especie de fusión con Racing Point que de hecho Racing Point le quería cambiar el nombre del equipo y no lo dejaron eh, bueno, en lo que es Mercedes siguen sí, Bottas y Hamilton son igual que 2018 en Ferrari eh, van a estar Better y Leclerc Vettel eh, estaba en 2018 pero Leclerc eh, es, va a estar tomando el, el lugar de Raikkonen como titular después en Red Bull tenemos a Verstappen y Gali eh, Gali viene de Toro Rosso que en realidad es como medio a lo mismo de Red Bull pero después McLaren eh, tiene a Landon Norris y Carlos Sainz Sainz ya estaba en Fórmula 1 pero Landon Norris viene de lo que es eh, Fórmula 2 después Renault tiene a Hulkenberg y a Richardo Richardo eh, es un ex Red Bull la verdad es que su alejamiento fue con bastante controversia él no estaba muy conforme con los resultados, ni con el auto ni con la escudería eh, yo eh, teniendo en cuenta que estaban teniendo como resultados algo adversos o sea, sobre todo él con el auto tiene muchos problemas. Si bien solo van a morir a Christian Horner, eh, porque me parece que es una persona muy inteligente y me gusta, eh, me encantan los desarrollos que tienen sus autos. Eh, bueno, me imagino que va a ser bastante frustrante para Richardo. Si quieren, pueden ver está en, en su Instagram. Por lo menos solo vi <ríe> eh, un video que es tipo el primer día de Richardo en el nuevo equipo. Y es súper gracioso. Richardo es muy gracioso. Es como. Tiene eh, como facilidad para el tema del, del, del humor, de dar shows de humor. Después en bueno, Ojas tiene a Grosjean y a Magnussen. Ambos eh, son los mismos. Alfa Romeo, que es la que ocupa el lugar de Sauber, tiene a Raikkonen, que antes estaba en Ferrari. Y Giovinazzi, que fue test de Ferrari y además era reserva de Sauber. Después Toro Rosso tiene a Albon Y a Wyatt Wyatt ya estaba Y Albon eh, viene de Fórmula 2 Ah, hubo un montón De, de Novela En realidad respecto Al tema de estas incorporaciones De los jóvenes de Fórmula 2 eh, Sobre todo de él, pero bueno eh, Se cerró y se cerró Las alineaciones de los equipos Después Williams tiene a Kubica y a Russell, Russell viene de Fórmula 2 y Kubica. En realidad, él ya estuvo en Fórmula 1, estuvo en Fórmula 1 hasta 2010. Eh, desde 2010 ahí está ausente en Fórmula 1. Eh, bueno, en realidad, no sé bien qué decirles de Kubica. Tuvo algunos accidentes y estuvo medio complicado, eh, pero bueno, me alegra poder volver a, a verlo en Fórmula 1. Y después en Rising Point eh, Force India están Checo Pérez y Stroll Stroll era de Williams y Checo Pérez era de Force India Checo Pérez es mexicano Así que eh, en realidad si ven los, lo que es el canal de la Fórmula 1 O incluso las transmisiones por Fox como que le dan pila de trascendencia Justamente porque bueno es un latino Igual que también a Carlos Sainz y antes a eh, Esteban Gutiérrez también que ya no está más eh, como que ah, se trata de las transmisiones y en todo como de darle pila de trascendencia porque son pilotos eh, sudamericanos, pilotos latinos entonces bueno es como bastante importante y además eh, tampoco es tan común que haya más de uno eh, a veces Checo Pérez lo que hace también para ellos es el tema de probar en simulación el circuito e ir describiendo cómo son las vueltas, cómo son los giros y todo eso, está bueno, es interesante eh, muchas veces lo pasa o sea, muchas veces lo hace creo que básicamente todos los gran premios eh, y siempre lo pasa a la transmisión antes de que empiece la carrera eh, bueno, hubo un cambio de motores Red Bull deja los Renault y empieza a utilizar los Honda y después hubo varios cambios en el tema del reglamento, eh, como es el tema del cambio de la cara de combustible, que se aumenta el máximo permitido. Después, bueno, que no se va a permitir más quemar aceite extra en la clasificación. Eh, cambian el tema de los alerones, eh, que eso, bueno, cambian en dimensión buscando, como siempre, y como ya lo hemos comentado, eh, que la Fórmula 1 siempre está buscando... El tema de, de favorecer eh, la competitividad, los adelantamientos, todo para favorecer el espectáculo. Después, bueno, el tema de que los guantes biométricos para los pilotos pasan a ser obligatorios. Y que se, bueno, la provisión de los elementos aerodinámicos en los conductos de frenos y alrededor de ellos. Eh, el tema de limitaciones de tamaño para algunas partes de los autos para eh, fa facilitar el tema de patrocinio y que los autos van a tener luces de lluvia en el alerón trasero después además eh, en el tema de neumáticos Pirelli, que es el proveedor oficial hace muchos años desde hace muchos años en un momento, eh, en un momento era Bridgestone en un momento compartían pero hace varios años es Pirelli eh, va a reducir a 5 la cantidad de compuestos para seco eh, bueno, se me va a mantener el tema de elegir tres para cada carrera eh, Que bueno, van a estar codificados según la composición Y que igualmente eh, lo van a mantener bastante simple para, para los espectadores Si quieren saber más detalles respecto a las cosas que les comenté Las pueden leer en mi blog, del cual eh, yo les voy a dejar el link en eh, los detalles del, del episodio eh, y bueno, eso es más o menos lo que, lo que trae por ahora la Fórmula 1 Como les decía, están haciendo las pruebas, eh, iniciaron hoy Así que bueno, también se está poniendo interesante Hay bastantes videos en las redes sociales y todo está bueno porque eh, Prueban varias escuderías a la vez Entonces eh, está bueno, se puede saber ver eh, autos diferentes en cancha que de repente yo sé, a ver si bien hay diferencias entre el auto de un piloto y el auto de otro, porque cada uno maneja eh, su como su, su equipo su segmento de equipo dentro de, de lo que es la escudería eh, y que tienen particularidades, en realidad está, no dejan de ser de la misma escudería y salir del mismo desarrollo entonces bueno esto está, está. Está bueno para, para verlo, para seguirlo y bueno ya la verdad es que quiero llegar a marzo porque quiero que empiece Australia, que es el primer evento, la primera carrera y, está, y me encanta la Fórmula 1 y, y quiero eh, ver ya la primera carrera. Eh, y un par de cosas más para comentar eh, este fin de semana también se jugó eh, la final de Rotterdam que fue ganada por Gaelmo Monfils Fields en un partido, estuvo súper interesante y súper entretenido la final fue contra Stanislav Brinca. Eh, hubo muy buenas jugadas son dos jugadores eh, que tienen talento a mí la verdad es que me gusta más en realidad el estilo de Stan pero Gael tiene, tiene cosas espectaculares también es un jugador de gran nivel que en realidad no ha tenido tanta suerte eh, con el tema de lesiones entonces eso lo ha complicado en la carrera y tal vez no ha estado lo alto que podría haber llegado a estar si no se hubiera complicado tanto, tanto con eso Ahora esta semana eh, se juega el ATP 500 de Río. Que lo pueden ver, pueden ver los partidos por Yespien, así como veían los de, los de Rotterdam. Eh, bueno, hablemos de cuáles son los jugadores interesantes que hay en Río. Eh, bueno, juegan Dominic Thiem que es uno de los medios que es súper talentoso y es interesante de ver juega eh, Fabio Fonini. El loco lindo de Fabio. Que da, eh, es otro jugador que es interesante. Pero es como ha sido un poco.. un poco inestable. Eh, bueno, juega cuevas también. Eh, es, es, para los que les interesa. Eh, Nicolás Jarry juega. Joao Sousa, que bueno es local, Diego. Schwarman. También está en el cuadro. Guido Andriossi Que es otro argentino. Eh, bueno. ¿Qué más? Ah, Guido Pela. También juega. Eh, juega Pablo Andrujar. También. Eh, y por ahí están más o menos lo, los, de repente los jugadores más más destacados en lo que va a ser el ATP 500 de Río eh, que va a ser del 14 al 24 de Febrero eh, y bueno, que como les decía lo pueden ver por ESPN además eh, esta semana también se va a estar jugando eh, dos ATP 500 el de Marsella y el de Delray Beach y en lo que es WTA eh, bueno, tenemos Oh, Budapest que termina el 23 no, que termina el 24 Budapest y Dubai que sí termina el 23 el Dubai Duty Free Tennis Championship eh, que bueno en ese están Halep, que además, otra cosa sigue sin entrenador eh, Juan Bullard, Kavitova ¿eh? Vitolina, Kerber Osaka, Vladinovich Sibulkova, Pliskova todas esas eh, Garbiñe Murusa Es súper Súper interesante Es una lástima que ESPN en realidad Solamente pase eh, Torneos de ATP Y no los de WTA de WTA solamente pasan Cuando eh, granelan eh, Sony en un momento Pasaba torneos De, de WTA Eso es lo que es Dubai Y después en lo que es Budapest eh, tenemos bueno a Christian Flipkens, Joanna Larson, eh, Solana Tristea. Pueden ser también interesantes de ver. Eh, y ese está eh, del 17 al 24. Y se juega en, en Hungría. Bueno, lo que es Marsella y... Delray Beach En realidad en Marsella eh, Va a estar Sipas, Que es un jugador Del que venimos hablando bastante eh, Después bueno Goffan, Verdasco, Gilles Simon Gael Monfield Jeremy Jardy Todos ellos bueno, eh, son parte de los que participan En, en Marsella Esta semana Y en Delray Beach eh, bueno del Potro Kirio Istomin, eh, Lucas Laco Johnny Iner Francis Tiafo eh, Andrea Seppi, Adrián Manarino eh, Algunos de estos jugadores Tal vez eh, A ustedes no les suenen tanto eh, Si no son gente que siga así Pila pila al tenis eh, Pero créanme que son como Nombres que los nombres que más se destacan eh, pueden sugerirme escribirme a mi twitter o dejarme comentarios en, en el blog y sugerirme eh, si quieren que haga algún perfil de, de alguno de, de esos jugadores en específico si ven algún jugador que les gusta que, le, que les interesa, quieren saber más eh, pueden escribirme y pedirme que haga un perfil, que dé mi opinión eh, y bueno eso es más o menos lo, de, lo del tenis después en lo que es al rugby eh, en lo que es el Six naciones que es como el torneo más interesante que se está jugando además del super rugby por eso se está jugando el, el sudamericano de, de rugby también, pero de repente no es tan notoria de cara al mundial eh, y bueno, en esta próxima fecha que es este sábado y domingo va a haber partidos muy interesantes el más interesante es el segundo partido del sábado, que es Gales-Inglaterra, que la verdad promete y mucho, pues son dos selecciones muy poderosas y que además vienen muy bien en este torneo. Eh, pero bueno, el sábado empieza a 11 y cuarto eh, hora de Uruguay con Francia-Escocia y después sigue 13.45 con Inglaterra-Gales, que es el partido que yo les decía. Y el domingo a las 12 eh, juegan Italia-Irlanda, que espero que gane Irlanda. La verdad es que en realidad el nivel de Italia no es grandioso eh, No viene siendo grandioso en lo que es 6 naciones Y Irlanda sí es el campeón del torneo pasado Y además eh, es una selección muy poderosa Y además, bueno, si quiere de verdad ganar el 6 naciones No puede darse mucho lujo de perder eh, Porque bueno después de que perdieron la primera fecha entre Inglaterra medio como que no le quedan muchas más chances bueno eso es más o menos todo lo que, lo que tenía para comentarles para hoy eh, recuerden escribirme en twitter arroba backcast eh, el post de Fórmula 1 todavía no está publicado en el blog pero eh, va a estar próximamente yo ya lo tengo en, en lo que es borradores eh, bueno, recuerden escribirme recuerden entrar al blog, leer las noticias, hacer sugerencias. Eh, y bueno, eso es lo que, lo que tenemos para esta semana. Eh, pero bueno, el, el mundo del deporte siempre está dando cosas, cosas nuevas. Nosotros nos concentramos sobre todo en lo que son eh, las cosas referidas al deporte y no a, tanto de repente a lo que es... Eh, ...lo que rodea y un poco ensucia... ...y capaz que no tiene tanto que ver con el deporte... ...como son rumores y todo eso... Eh, ...pero bueno... ...tampoco... si les pare, ...hay un algo que les parece interesante... ...como el tema de ahora por ejemplo... ...en la NFL hay gran controversia... ...por el tema de que... ...de bueno... ...de racismo y la disputa con estos dos jugadores... Peña, y, y eso, el tema de que si les da una segunda oportunidad o no, cuando se le está dando una segunda oportunidad a un jugador que, en el cual hay un video, eh, hay grabado un video donde él está eh, pateando a una mujer, me parece algo gravísimo, no tiene que ver con el deporte y yo tengo mi opinión, pero me parece algo grave y me parece. Eh, en realidad, como si bien yo entiendo que mueve mucho dinero, no sé si está tan bueno para los equipos quedar asociados a personas con ese tipo de episodios, yo entiendo que todo el mundo comete errores, eh, pero en realidad un episodio de esa índole eh, para una persona común, o por lo menos acá en Uruguay, eh, implicaría prisión directamente. Eh, en este caso este jugador va a tener una, una sanción de la liga, porque bueno, la liga sanciona sanciona esas cosas. Eh, pero bueno, todo el mundo se está preguntando si es suficiente y además poniéndolo en perspectiva con otras cosas, eh, si en realidad no se le está minimizando siendo que de repente es algo que es mucho peor. Pero bueno, eso la verdad es como es algo extra deporte y en realidad todos podemos tener diferentes opiniones yo de repente no soy de entrar tanto en esos temas pero bueno eh, si ustedes quieren saber más eh, si quieren que, que bueno poder que opinemos y lleguemos a una conclusión de repente o como les decía, de repente interiorizarse más en, en esos temas eh, también me lo pueden sugerir y lo podemos tratar capaz que de repente no en el podcast pero sí en el blog eh, estamos abiertos a, a todo eso en la producción eh, y bueno eso es más o menos lo que lo que tenía de esta semana bueno esto es todo por hoy hasta el episodio que viene